0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息，毫无章法的聊天对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyo daytime at gmail.com， 我们的微博是东京脱线时间。
1: 今天我们邀请来了一位嘉宾，请你自我介绍一下吧
0: 。呃，大家好，我叫 New， 我今天要讲的就是我来日本读研之后，经历三年非常不顺的工作经历，最后找到了自我，决定回国的故事。
1: <对>然后也是有相当于找到了自己，终于想要什么东西。对对对。对对对然后那个不顺呢，具体解释一下呢
0: ？呃，不顺就是经历了。职场 PUA， 然后还经历了思考，就是我到底喜欢什么，要要什么过程，然后最后就是决定转行，然后转行之后了解了自己真正的意图，再之后就是决定回国。
1: 嗯，所以听起来还是挺曲折的一段经历
0: 。对对，非常曲折
1: 。所以就是我觉得你的故事还是对我来说就是还挺有意思，就是、嗯、所以我想叫你来分享一下这个故事。嗯、好呀，好呀。因为就是我。大概最近看你的朋友圈吧，然后你就是在一直在怀念日本，嗯、然后就是说日本这么好这么好，然后再一问呢就是准备回国了，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就觉得非常突然吧，也是，嗯嗯嗯、所以今天呢就是想聊一下，就是你从来日本到回国，到决定回国的这一段心路历程，就是你可以先介绍一下，就是。你最开始在国内为什么突然想来日本？我
0: 在国内的时候挺好的，然后万事现在想起来就是万事都挺顺利，然后就工作了两年，然后觉得当时有一个执念，就是我一定要出国读书。我当时是美国跟日本之间选择
1: ，然后来日本读建筑是吧？对
0: ，读的建筑。所以
1: 你在国内、嗯。
0: 也是建筑啊、嗯
1: 哦，然后当时就是工作也完全没有任何不顺，嗯
0: ，基本上是没有不顺，然后就是工工资也还行，然后环境也是特别的，大家都特别 nice， 就是一家人的感觉
1: 。就是突然觉得还是要出国读个书，这种感。觉。
0: 就是它是在我人生 to do list 里面的一环，哦、就是一定一定要出国读书的一个执念。对，现在想起来就是有一点虚荣。
1: 然后就是我在去年大概看你的朋友圈的时候，你那个时候就是还是在做建筑，嗯
0: 啊，对对对对对
1: 。然后就是感觉才短短一年时间，嗯嗯你就已经就是感觉已经在日本
0: ，对，脱胎换骨，对对对对对
1: ，感觉你这一年变化<笑>对对对对特
0: 别大。对，之前是比较难过，你应该知道，就是大家都劝我，你为什么不离职？嗯、然后我也想不明白，我为什么不离职？我可能有一种。性格上有一种那种抖 M 的感觉，就是
1: 那个职场环境非常糟糕，但是你还是想继续待下去，就
0: 是别人越欺负我越难离开的一个个性，嗯、对。然后最后就是，如果不是双方争吵争执不下，真的是走投无路，我可能还是不会走
1: 。哦、所以就是到闹到了非常非常
0: 非常难看、哦、难看的状态
1: 。那这个课我们可以一会儿再聊
0: 。<笑>嗯，好好好。
1: 那就是可以先聊一下，就是你最近的这个新公司，就是你这一年变化特别大了吗？嗯，你可以聊一下，就是你从建筑转到哪里呢
0: ？我从建筑转到了 UI UX 这个方向，嗯、然后是做中文翻译过来就是用户体验设计。嗯，对，然后跟建筑最大的区别就是名字就能感觉到，就是更注重用户的思维方式。嗯嗯但是我就记得我在最开始学习建筑的时候，我们大家也是更注重功能性，然后更注重用户的。体验感的这个思思考，就是还
1: 是有相通之处的。哎、是<吧>
0: 当时接触到这个的时候，我就觉得它跟我心里想的设计是一样的，所以我就转行。嗯、我其实，在建筑上面越来越体会不到它的乐趣，快速的，就是吸引更多的客户过来，然后之后这个建筑可能就过时了，嗯、就是让人觉得很。很浮躁的一个感觉。嗯，我我自己觉得，当我们去建立呃流量建筑，就是网红建筑的时候，它其实是一种浪费。嗯，
1: 然后就是你你选的时候，就是上来就是选中了这一方面
0: 吗？是很有意思，就是我当时是有考虑过转行，嗯，可是我不知道转什么。我对
1: 啊，对就是我在想知道你<对>你选的时候是怎么选的？上网
0: ,上网去看
1: 啊、哦，上网看、就是。呃
0: ，特别有意思，就是我去那，就是那几个，就是。求职网站，然后去看，在日本当时什么职位比较缺，然后也包括是 design 设计类的，包括我自己常常用。大家如果学建筑，肯定用 Pinterest， 然后常常会出现一些很有意思的一些图画或者是分析图。嗯，然后我不知道那是什么，但是我觉得很有趣。然后后来一查那个就是 UIUX 的东西，然后就给我留下一个比较深的印象，就是一个是他比较缺人，嗯，第二个就是他还挺吸引我，所以是因为这些原因，就是他在我脑中就一直留着这个印象，嗯，但我最后转成也是花了一年时间，就这个思想斗争，
1: 嗯
0: ，也是花了一年的时间，嗯
1: 、但是就是那我在想，就是学建筑，你想知道国内本科是五年，嗯。然后来日本，然后你又花钱读研，嗯嗯嗯你是怎么决定抛弃建筑的？
0: 对，这个这个特别有意思<笑>、就是
1: ，因为我觉得学建筑的人，对对对他转行的最大的一个困难就是
0: 舍不得，
1: 对，舍不得，因为建筑还、啊、对对对本身它是一个非常周期非常长的一个专业，对对对然后他又花了非常多的，他花、嗯、了非常多的心血，嗯、熬夜，对,对对对
2: 对。你是
1: 怎么就是舍得抛弃他？的？
0: 我当时第一次我就说，我有这个念头时候，说我就后来还是找了建筑的工作。嗯，最后经历 PUA， 就是因为我舍不得。哦，我觉得这个是，毕竟十年，然后你寒窗苦读在那做作业，<对>然后我就跟你说的，我真的舍不得。嗯、但是呃，我特别有一个契机，就是我当时跟那个公司闹掰之后。我本来想是，那我就自己干吧，然后我就去找了一些朋友，然后我们就是接项目
1: ，啊、哦，就是也是做建筑，嗯
0: 、对，对嗯、然后算室内吧，就是做一个小设计。嗯、可是中间发现一些争吵，然后发现一个就是对我身体是很不好的，就是内耗。嗯，然后为什么呢？嗯、呃，大家对建筑的理解，然后包括<有>对，包括材料，然后包括钱，就是这些方面真的矛盾还挺多的。当时是因为生病嘛，非常严重的病，然后所以就是当时我本来是来了日本辞职之后，我心情有变好，然后去看医生的时候也说有变好，可是这个就是跟他就是跟他们一起做之后就又不行了。
1: 就是相当于，即便自己独立的做，<对>跟那个 partner 之类的，<对>也会有很多就是精神上的
0: 折磨折磨。对，
1: <笑>所以是建筑本身带给你的折磨，文杰
0: 。呃，我觉得不是，我觉得还是就是一个是
1: 沟通上，
0: 对，主要是沟通上面，主要、嗯、主要是建筑以外，建筑本身是一个特别有魅力的学科。嗯、我必须讲，就是我到现在为止我没有后悔过学建筑，我觉得就是它就是。它就是让我成为我的一个工具，嗯，包括之后我都很多的思维方式都很受益于建筑，嗯，
1: 嗯
0: 可是建筑之外的东西就是基本上它因为它太老旧了
1: ，作为一个专业来讲，它其实没有什么新的东西吧
0: ？对。对嗯然后就是也挺受折磨的，嗯，然后那个时候就想说转行，可是也没有下决心要转 UIUX， 所以呃，但是我有个朋友，嗯，当时我觉得特别有有有意思，就是我突发奇想给他打电话，我说你在干嘛？他说啊，我最近在学 UX， 然后我就瞬间我就就想起来这个事儿，嗯，我那个时候就是想不明白我为什么要花钱这件事儿，然后就是
1: 确实你需要。比如说去一个学校对，对对，有点像专门学校这种感觉
0: 。呃，不是，就是网校也可以。啊、我后来是在那个 Google 有一个网校，嗯，然后在那上面学的。可是我之前就没有意识到，第一个是没有意识，第二就是它太费费时间了。这
1: 其实还是挺大一笔学费的，是吗
0: ？嗯，其实不是，
1: 也不是，就
0: 是很便宜，<笑>便宜对，但我知道之前不知道这个网站，哦
1: 、所以它其实是一个 Google 的课程，
0: 对，哦。然后后来我朋友跟我介绍说他在学 Google 的这个课程，然后我就点开之后，他有好多 UX 课程，然后我当时就在想我到底喜不喜欢 UX， 所以我就同时，他因为他有免费试听，我就同时听了各种不同种的，嗯、就还有什么 marketing 的课，嗯、还有 sales 的课，就各种课，然后我发现我果然还是喜欢 UX 的
1: ，且且他跟建筑师有一些关系，<对>就是逻辑思维上，嗯
0: 、基本上就。毫不费力去学它，然后我就去，嗯、对我就去学了，而且特别有意思。我只学了两个月，我就找到了第一份 UX 工作，嗯、就相当的快。嗯，而且我就两个月时间，我就做了一个非常烂的网页，我现在看就是很烂。嗯、但是就是别就是别人就看到说哦你会做这个，然后他录取了我。哦、对，就很巧，然后就。当时觉得就是一个是幸运吧，第二就是，它确实是建筑带给我的一些。
1: 所以其实建筑给你的一些思维方式，对做 UX 是有还是有帮助？对，
0: 对非常有帮助。嗯、就基本思维方式就几乎是一样
1: 的。所以其实，在那一瞬间，就是你在进入那个课程的一瞬间，嗯、你是决定了就要转这个，还是说其实你还是在建筑和这个之间犹豫
0: ？应该是一瞬间就，对，因为那个课让我看到了。希望
1: 哦，那个课其实他是比较专业的那种
0: ，对，他、嗯、是非常专业。第二就是，我是真的觉得他是我符合我内心，就是我内心有一个期许，就是我觉得工作应该是什么样的。哦、然后当我看到了他们那个教的课程之后，当然他是理想状态，但我也是觉得说。我觉得一个工作，一个设计工作，应该是这样子做的，然后包括它应该出现的困难，也应该是在在那个范围里的
1: 。所以就是我，就是你说到就是这种应该是什么样的？嗯。那你的意思就是建筑设计它不应该是那样一个流程还是说？嗯
0: 、呃，对，有一些对，有一些是就是你在妥协的点上面，我有时候不能理解。嗯、第二就是现在设计出来的东西，我也觉得我不能理解，就是为什么要
1: 。比如说拿个例子来说呢，就是你之前做的项目，<笑>对啊，我就想就是如果拿一个例子来说比较难
0: ，就是你把一个什么屋顶，然后还有什么用那个木材把它弄成弯的，嗯
1: 、就是不符合逻辑。对，你为什么
0: 不轻松一点？对、嗯，就建筑设计很多
1: 自己给自己找，对他自嗨，对
0: ，然后就很我我觉得很累，嗯，而且而
1: 且它其实有些超出就是怎么说一个项目周期的时候，<对>你就很难。去把控它一
0: 个是你要质量就没有速度，要速度没有质量，嗯、但你自己设计的又很就是也是没有必要的酷炫，嗯、然后再给他加一个非常就是自以为是的，然后一个逻辑，真的有必要吗？就有这种想法。嗯
1: 、那这个是不是跟你那个之前的建筑设,设计公司的风格有关系
0: ？当然也有，可是普遍来说，你包括去看那种明星建筑师做的东西，也是。嗯它就是，它变成了一个艺术品，嗯
1: ，但是它还没有到艺术那个层级。对
0: ，可是有的时候就是它真的是嘛，嗯，它还是不一样的一个东西，所以就是我最最接受不了的一个点。
1: 就是有点超出了工作这个范畴，对,对
0: 我觉得是不合理嗯
1: ，但是在 UI UX 这个工作里边，你就会觉得它是合理的。对
0: 大家没有在觉得我自己是个 artist，、哦、但是我就是个工人。对对然后，<笑>对我就是一个螺丝钉。然后把只我们追求的一个就是让呃合理,合理性，嗯、对、嗯、最主要的合理性，第二个就是在那个 budget budget 什么、嗯、预算范围之内。嗯然后，所以我们平衡的就是两个点，一个是合理性，一个预算范围之内。所以啊，然后还有就是让它真的 engineer 可以做出来。嗯，所以他就是真的是在那个范围内可控范围内，大家在做，而不是真的去追求一些所谓的意义。嗯嗯
1: ，建、嗯、筑就建筑它有点太虚了，对，就是、太
0: 爱赋予它的意义。嗯、对对，
1: 对，你说的这个我是很同意的。嗯、而还有一个就是，其实你说之前 UI UX， 你你在做 project 的时候，就不是说一次。就把它做得很完美嘛？对。对但是我觉得建筑它就是有一个这种限制，就是说它就是要在一次，然后比如说它一个十年之内它就不会再变了。
0: 嗯、对对对，像我们就是比如说我前期开发，然后我做到多少，可能我一两个月之后我又把它改掉了。嗯嗯。嗯所以它、就是、它是
1: 有在不断进化的过程
0: 。对,对，所以我不需要第一次不需要把它做的完美，嗯、然后我可以慢慢把它推到一个新的高度。嗯
1: ，就相当于它其实。作为一个 project， 它不会太沉重，对，它，但是它又有很多可能性，对，嗯嗯嗯，所以说你你更喜欢这种很轻巧的项目吗？嗯、呃
0: ，我觉得我并不能说喜欢，嗯、我只是享受这个过程
1: ，而且你觉得他作为一个工作非常合适，对
0: 对对，对对嗯、喜欢的话，我确实就是还是觉得建筑
1: 更有成就感的。
0: 我我必须讲一件事，我觉得特别神奇，就是我做建筑的时候，我有一个就是有一个现象，就是我开始工作可能是下午两点，嗯、等我回过神儿来的时候已经是七点，晚上七点半
1: 。嗯，然后那个时候还没做完。
0: 对，但是我这么长时间，我是专注在建筑这件事上的，<笑>然后我不会看一下手机，我也不会去干别的，嗯、但是我做 UX 的时候我没有过，我可能。等个半个小时，我就我就不知道又干嘛去了，嗯、然后再翻回来再看，嗯、就是会一直被打断。然后第二就是真的并没有说做建筑那么自我陶醉或者享受
1: ，因为建筑它其实有的时候，比如说它就是分不同的 part 嘛，然后、嗯啊、你在做这个 part 的时候，你会非常专注。对对对。然后你把它怎么着融合起来的时候，<对>也是一个就是有不同的思考的一个过程。对,对,对。然后它最后出来是一个完整的一个东西，对对对，所以确实会带给很多人就是一种成就。对
0: 我觉得这个最大的乐趣是在这儿，嗯。嗯
1: 但是你最后就是你还是更喜欢
0: ？对我，我觉得生活跟跟跟,跟理想还是要分
1: 开的，是吧？
0: 要要 balance， 平衡太重要了。嗯
1: 嗯。所以那我们现在来聊聊，就是你就是在日本的第一个工作嘛，就是经历过 Pua 这个公司。嗯嗯。嗯然后这个工作也是给你带来了非常不好的一段回忆。对，对大概工作多长时间啊？嗯
0: 、呃，两年，不知道，<笑>忘了，已经忘了，忘了。然后就是呃，
1: 就是你的工作具体是一个，比如说是一个怎样的一个规模
0: 呢？规模它嗯不是特别大，嗯
1: ，一个中小型的建筑公司。对对,对，然后做什么样的建筑
0: ？呃，做。他更多的是做一些商业之类的，嗯、然后我负责的就是中国的项目。嗯，然后对，然后他很多的条条框框放在那儿，让我觉得很不舒服，就是很细小的东西。
1: 比如说，大家不了解日本的职场的话，你觉得你最受不了的一些日本职场的规矩的话？嗯
0: 、呃，你工作，你工作时候不能看手机
1: 。这个其实我真的没有听过哪个公司有要求这么严的。哎真的吗？
0: <笑>因为我上一家那个 U X 公司，我在看手机，<笑>他也会说
1: ，不让看。对
0: ，他说你是不是不喜欢工作？你为什么要看手机？我说我休息一下不行。他说我觉得你这样在浪费公司的钱
1: 。哦，这<对>他就这么直接说。对
0: ，然后，哎，我就先说那个 P U A 的那家，对第一家，然后还有上厕所也要跟他讲打报告。
1: 对，然后就是每次吗？
0: 对，然后我有一段时间是出就回中国，然后跟他们几个人一起，他们是不吃早饭的
1: 。为什么呀？
0: 就他们没有这个习惯
1: 。但酒店里是有早餐的
0: 。呃，不是酒店，就是我们就住在一起了。哦，就是然后就他们都不吃早餐，然后就去上班。可是我胃会痛嘛，然后我就需要我早
1: 都回国了呀，早餐那么多
0: 对。对，所以我就说我要买早餐吃，然后他就说不要在办公室吃早餐，你会打扰到我。然后他就说我是一个自私的人，然后因为我打扰到了别人，就是吃早餐这件事打扰到了别人
1: 。但是那个时候还没有开始上班吧？应该。呃，上班了。那
0: 你可以在上
1: 班。他说：“他说你坐
0: 进去就算上班了。嗯”我为什么？就大家可能会说我早上为什么不提前吃好？嗯、是因为我们十点钟上班，但是第二天是工作到第二天早上两点。啊。对。
1: 每天，每
0: 天，然后他还觉得我只要休息或者我只要那个，我们没有双休日的，我们是每天，然后是，对他
1: <我>他有加班费吗？他没有，所以他这就是相当于强行让你加班，
0: 他甚至是违法的，然后。嗯是因为这样，然后我可能我要吃早饭，他觉得我是一个自私的人，或者是因为因为这样的工作强度，然后我我中间休息看手机，他也说公司发给你的钱不是让你看手机。
1: 但是你就是说的是十点到凌晨两点这个期间对，对，都不能休息，
0: 不能休息
1: 。Why？ <笑>
0: 就是因为我会打扰到别人，比如说我说我趴一会儿，然后起来继续做。嗯他说：“你不要你，如果这样的话，你就你就走吧，你不适合这个公司。”对，就是这样。他很多是你的
1: 直直属上司，包括同事、同级的人，对同级的人有什么资格说呢
0: ？就是他，就说我影响到他。他说，他对他说他们的印象，他们做中国生意，但是他觉得他觉得我是一个很没有礼貌的人
1: 。他会人身攻击这种，他会，就是他不会觉得。他反而是没有礼貌的那种
0: ，对他就是让我觉得最受冒犯的就是我正在工作，然后当时我已经生病了，我要去医院看病的时候，他把我的电脑关了，然后去渲染他的东西。我正在做的 project， 不管我保存没保存，他把我的关了，然后去渲染他的东西。我说你最起码的礼貌都不懂吗？他说这个电脑是公司的，公司想怎么用就怎么用。然后我就觉得很震惊，就是。非常非常没有礼
1: 貌。所以你刚才说的就是他对外国人，他其实是一种维卡拉梅森，就是上目线嘛。对。而且那个时候你们在做中国项目，其实他们在中国的大大小小的沟通都让你来负责。对。所以他其实是一定程度超出你的工作的职责范围。对。但这个时候他还觉得你工作不够认真，<对>就是因为你想超时，嗯、你想休息一下，对不对
0: ？对
1: 对。但我觉得这个就是这个公司完全是 black、啊。
0: 对，是，但是我就说我，我觉得我，包括我父母也有一个，就是一个压力，就是不想让我辞职
1: 。为什么呀？他们都听到这种状况
0: 对，就是他们觉得丢人吧，就是、哦、
1: 他们觉得你刚进入这个公司太短时间了对
0: 。对，然后他们觉得你老换工作是一件非常丢人的事情，他们不是很关心我真的快不快乐，嗯、或者我健不健康
1: 。所以他们是不支持你当<对>时你转职。
0: 对，所以我当时是比较乖，嗯，但我后来是真的身体撑不下去的时候，当时觉得我再不走就死了的时候，我才开始觉得思考这个，包括我跟原生家庭的问题，就是
1: ，哦、就是你不应该太听他们的，
0: 对，不应该听他们的话、
1: 嗯，就是我觉得这些东西，比如说，一个是他 black 的问题，嗯，还有一个我觉得更多就是其实是工作的同事个人的问题。
0: 啊、呃，对对对对对，就是我有一个男同事，他觉得我看上他了啊。对，就是就怎么会有这种人？我跟你讲的就是很奇怪，就是一个男同事，他要他牙他长智齿了，他想在中国拔牙。我说我带你去吧，然后我当时就放下我自己的工作，我带他去拔牙，然后还还在那边沟通，然后又因为他长得比较好看嘛，然后中国人就在那边逗他，嗯、就说：“哎，你有没有兴趣看上中国女生呀、啊？”什么的这种。我不知道，就中国人就爱聊这个嘛，对吧？嗯、然后就跟他就我就翻译嘛，然后他就搞笑，然后他就觉得很好笑，然后他回去就说啊，你看，这个 Newson 就是这么殷勤的对我的，他还看上我了什么的
1: 。然后你个人就觉得非常的迷惑吗？
0: 对，我觉得就是这脑子真的哪里来的自信，就是这种感觉。<笑>对
1: 。但我觉得这个事其实是。文化上的
0: ，对对对对对，就是我不应该对他那么热热情
1: 。<笑>可能就是这个是一个文化上的差异
0: 。对对对，可是我当时的想法就是，你出门在外，对啊，就
1: 是你是一个出<对>出出于友善，有善对,对对对。对对对但是我觉得，确实很多中国人，比如说或者说外国人吧，在职场上，嗯、你就是很难逾越日本人的那个界限。嗯、你有没有感受到？就是你在职场上给大家拿点吃的，大家都会觉得
0: 对。我跟我在最后的这个职场，他们都是外国人嘛，都是，呃，欧美人。然后我就会带一些就我们之前流行的中国有黄瓜味的薯片，就在他们看来都不可思议。然后我就会带给他们去吃，然后所有人都觉得很开心，然后又觉得我很我这个人很好相处，然后就是带给他们很多新鲜的东西，大家都很喜欢我。但是我同样的事情，我在跟日本人做，我就。当他们去中国，给他们带一些，就是聊说这个这个很好吃然、啊、后、嗯、你们是带给他们的时候，他们就哦，我看上他，<笑>对对对，就会有这种不一样。
2: 就他
1: 们不会觉得这是同事之间应该做出的行为，对。对那这就很奇怪就是同事之间难道只应该沟通工作吗？就会觉得
2: ，但他
0: 们有特别双标，嗯
1: ，为什么呢？
0: 他可以这么做啊。他可以就是越界，就是我觉得他越界了的东西，就是男女之间的，嗯、他会关心你，然后就在我看来，那你你这样的话，我们只聊工作嘛，你不要关心我。<对>那他还会假装，可能是假装吧，关心你，然后但是我关心他的时候，就变成了我看上他，就可能可能男女有关系
1: 哦，就是女生最好不应该主动的感觉，对,对
0: 我觉得是这样。<笑>
1: 这个确实挺迷惑的。那女生在工作上面就会有很多这种
0: ，呃，对，而而且我觉得有一点就是，职场里面她觉得你跟她是一伙的，嗯，对，这个我发现这个很重要，就是我不能跟客户或者我不能跟其他公司的人成为朋友，因为我是这个公司的，嗯，我其跟其他公司人走的稍微近一点，就是我背叛了这个公司
1: ，有这么严重吗？重他们会这么指责吗？
0: 对。就是他们是在饭局上讲的，你为什么跟别人走那么近？然后我说那是材料商，嗯，我跟他走近一点，关系好一点，他们会给我们提供很多便利。对啊
1: ，这个很重要、啊。对
0: ，就中国在这方面人脉很重要。然后他就说我们不需要，嗯、我们是正正就是堂堂正正做生意的，我们不是靠这些。就是观念上也不一样。第二就是他就觉得我
1: 越界了，就感觉,觉就是你不应该跟客户太走太近，对。对怎么说？我觉得这个，即便在很多日本公司都已经没有这种思维了。嗯
0: ，他们比较老，<笑>但他们身体是年轻的。那哦，就
1: 是人还是年轻的。对。但是就是思维非常的僵化。对。那这些人他进了这个公司才变成这个样子吗？还是说
0: ？我我我接触到，包括我听说我的日本朋友他们的那种思维方式，嗯、他们都是这样的，就是他们就是根深蒂固的，就是应该他们就觉得这样是对的。哦然后，嗯，我觉得还挺蠢的，就是我当时觉得，我当时已经感觉到了甲方对那个态度，我就说我们应该强硬一点，嗯、我们应该就是把这些东西合理化，就包括甲方已经不断的在提出那个呃叫什么开源节流，嗯，然后我就说我们。要把材料给他找到比较适合的时候，嗯、然后把那些东西都是价格给他控出来，然后提供给甲方，他们就会用我们的。他不听，他就说我们要尽量把那个价格都提到最贵的，然后这样甲方就可以，就是我们可以压价，嗯、就思维方式完全不一样。哦、我说，嗯、我说
1: 就是跟<对>跟中国人做生意的感觉和跟日本人做生意，嗯嗯，嗯嗯所以他最后那一单也就没有接到，是吗？
0: 对。呃，不是没有接到，是慢慢的，他那个单子就没了
1: 。甲方就不信任他。对。然后就是因为他没有听、嗯、听取你的建议。对
0: ,对，因为我我自己还比较自信，因为我家就是做生意，嗯、也是做建筑这块儿的，嗯、所以他们这个怎么来回怎么做，我都是清楚的。而且我跟他讲这些事儿的时候
1: ，他就是完全没有在听。他
0: 没有听，他很傲慢，他就说二把手，他就说了一句。你们家的生意单能跟我能跟我们现在做的比吗
1: ？哦，实际
0: 上我们家比他家大
1: 。哦，就是你完全感觉在这个职场上，你的建议没有被采纳。对、嗯，所以你觉得给你带来了、嗯、反而带来了比较大的压力
0: 。对对对
1: ，这个段经历其实是成为你工作上感觉到抑郁，后来你是被诊断成抑郁症的，是吧、嗯
0: ？对对对，我是呃，整个这个工作经历。我觉得是因为那些小的部分让我变成抑郁
1: ，就是也不是因为这种工作上的理念不对。工
0: 工作上我是完全可以理解的，就是、嗯
1: 、就是，只不过你的建议没有被采纳，啊、但是你自己是
0: 对。对我觉得是人稀松平常的事情，就是他，嗯、我顶多我心里会骂一句啊，他挺蠢的，但我不会觉得说是，呃，是因为这个然后让我自己抑郁。我觉得抑郁是我觉得，我觉得我抑郁根源是因为我想不明白，我觉得这个东西无解。然后对我来说最无解的就是我们的观念，嗯，我们对于一个人的尊重的这些观念是完全不一样，而且并且，这个是对我来说是无解的
1: 。但是，我听起来，比如说刚才，比如说不接纳你的建议，嗯、其实也是一种不尊重的表现
0: 。呃，可是这种东西全世界人都会发生，嗯嗯嗯所以我觉得这是一个，我会觉得这是一个普遍现象。嗯，并且就是别人对我产生这种。就是建议的时候，我也不一定会听，嗯，
1: 所以我觉得就是其实是工作方法，对
0: ，嗯，对，嗯、就像你说的，如果是工作方法的时候，它是可以被可以，也许我换一种说话方式，它就接纳了，嗯、所以我觉得它是可行的，它可以被修正的，嗯、就是只要我可能说话再修改修改，态度再变一变，它就是可以被修正，嗯，但是
1: 你实际上最不能接受的是。
0: 呃，是小的，就我呃，比如说我开电脑，然后他去来，他来动。哦，就这些方
1: 面，你反而不能接受。我
0: 不能接受，就是包括我要看手机，我觉得这是我的人身自由。哦，就是我觉得个人的追求不太一样嘛。我我我自己觉得自由平等这种东西是必须的，就是在无论在什么环，境。你刚才
1: 说的那个是有点过于 black 了，<对>就是他强行要求你高强度的上班，对，呃
0: 、然后没有任
1: 何休息时间，对
0: 。然后，但是我就比如说上一家日本公司，他也有我看手机，他就会就问我说：“你是不是不想工作？”就这种，哦、就是这种文化，我是接受不了。就是
1: 他有点限制你的自由，对你，你不，
0: 你不可以去问我看手机这个事儿，因为我觉得，我觉得这是我的人身自由，你不应该去干涉我
1: 。而且你其实你也不是长时间的看，是吧？对，就真的只是看一下，对，都不行，就
0: 是、不行，嗯、哦。
1: 那这个其实我公司是没有，就是因为我经常看手机。嗯嗯
0: 、<笑>对我有发现，我跟你聊天聊的蛮蛮多的，有的时候。<笑>我我我甚至怀疑你在在宅
1: 。不<笑>，我是有时候在在宅，有时候在公司。哦哦哦、但是，我即便在公司，我也是可以，就是也没有人管这个事情
0: 。后来到乐天是。没有人管、嗯、管，但是我发现很有意思，就是没有人管的那那些公司，它反而是有一些它吸引你，它你必须去工作的一些点，嗯、就是
1: 其实不是说要求你去强制工作，嗯、对,
0: 对，但是你就不得不去工作，嗯但是我就觉得这个是比较正向的一些公司的特点，嗯嗯、但是有一些公司，我反而觉得它是它是没有自信嘛，
1: 它就制定一些规矩，让你去遵守。而且，其实我觉得你刚才说的这些东西，我觉得比较反感，就是那些同事都会自觉的去维护他这些，比较不合理的东西
0: 、嗯最。最难受的就是他们也觉得不合理，但他永远不会站在我这边。哦、然后我如果去反抗的话，最后是我的不对，因为我先反抗的。嗯嗯、就是这些文化让我非常的不舒服。<后>
1: 所以就是你觉得这是一种职场的 PUA？
0: 对。然后我想不明白，就包括我，其实我最后一个职场，就是即使转职，但是我顶头上次他是巴西跟日本的混血，他特别是日本人，
2: 嗯
0: 、就是我受到的一些不舒服，就比如说他更他更他更有意思，因为我的其他同事都是欧美人，然后他就说，因为你不是欧美人，所以你的英语说的不好
1: ，这个已经在种族歧视，了。对，他
0: 说你是一个没有礼貌的人。他说：“我说的英语没有礼貌。嗯”但是实际上并不是这样。嗯，然后就是他就是故意会找一些茬，就是我很难受，我很难受的。我得抑郁症的点不是因为他这样攻击，而是我会去想，我想不明白我为什么总是招受到这些东西。嗯嗯、就是我我为什么这么倒霉？就是、因为我跟别人去说这些的时候，别人没有遇到。嗯，嗯但是我为什么会遇到？就是是不是我有问题？但是有的时候说不明白，就是
1: 是你的运气不好，<对>还是说他就是因为你的问题？对，其实你是没有办法判断的。对，嗯，而且其实你是没有办法反抗的，抗的因为你一反抗就是变成了你的错。
0: 对，嗯、他这这种循环的无解让我觉得很痛苦。就是有一种那个叫心理学上，我之前看有一叫什么“犬吠式 PUA”， 就他讲的就是以如果就是两个狗之间的交流，就是狗跟狗之间交流是只有狗能听到的频率，但是只有当一个狗开始反抗的时候，周围的人就会觉得是就是先去攻击的那个狗的错误。那同理就是人也是这样的，他是在可能在社内或者一定范围之内。他是攻击你，别人是看不到的。
1: 他就是用一些非常阴险的方式
0: 。然后，但是当你开始反抗的时候，所有人都看到的是你先反抗，一定是你的错。嗯嗯、就是这种这种环境，其实是最让人痛苦的
1: 。对，我觉得就是不光是中国人吧，嗯、或者说不光是外国人在日本职场，嗯嗯、其实很多日本人在日本的职场，嗯、他其实也是会经历这个。嗯、因为我在公司也遇到过很多就是日本人吧，他工作一段时间他就抑郁了，但是你、嗯、你很少能在日常的工作。行为中发现他可能在哪个地方受到不公正的待遇，但是他可能就是一直以来都非常的，就是遭受到这种不公正的对待，然后他最后就是会导致一个抑郁的结果，那可能就是退职。对
0: ,对，而且最难受的一点就是你并不会找到人跟你共情
1: 。对对对，因为他们其实，在职场中都是比较消极抵抗的。其实正正规的方法就是你应该大声的说出来。或者，即便你受到直属上司上司的这种骚扰，你可以越级，去给你更大的领导去反映这个问题，然后他其实来介入这个问题，他应该是来帮你解决问题的。但其实很多时候，比如说在日本公司，日本人第一个是他觉得不应该越界去解决这个问题，然后第二个他是觉得反而这个行为给他带来了更多压力，可能。那个大的领导也不一定是站在他这里。
0: 对，我就遇到就是两个领导互相包庇，哦、然后我我自己没有没有那个很好的解决，反而最后都是推到我是一个爱找事儿的人。对，最后结果
1: 反而就是给你更大的压力。对对。对对
0: <吧>然后还有就是前一阵不是中国比较流行什么 gas lighting 吗？就讲说 gas lighting 是那个。叫叫什么瓦斯瓦斯灯还是什么？它是来源一个电电电影，它就是，它就那个煤油灯一直晃晃晃，然后他就告诉那个女主什么是你的问题。其实这个煤油灯没有晃，嗯、但实际上就是那个男主一直在在晃，然后来摧毁这个女主的意志，就是我告诉你，你就是这样的人，但实际上是这男主在精神控制他。然后我也遇到过这种，<怕>对我也遇到过这种，就是他就告诉我。嗯我不行，我有一阵子是我被摧毁了
1: ，是你的直属上司？
0: 对，就是我觉得我真的不行。嗯，就是其实现在翻回去看，不管是学历还是见识，都是我高于对方的，但是在对方不断的就说我是个傻逼，然后我是什么都不行的状况下，我就真的，而且周围的几个人都这样的话，我就觉得我真的是不行，我的性格有问题，我这个人有问题。可是当我。在跳出来的时候，我觉得我不是，他就说你是不是个傻子或者什么，你智商太低。那我后来真的跳出来，在反省的时候，就是我智商低，我考的学校比你好，我还是名校，你也不是。然后再加上，我就说我智商低，我后来想，我两个月我就学了 U X， 我就转职，我也不是智商低，嗯、就是通过这些东西，包括 Unity， 我学 Unity 编程，我只用了一周时间，我就做了一个小游戏出来。然后就是这些事情，我渐渐的就是觉得，哦，我不是个傻子，就是但是他对我的影响就很深。我做一件事之前，我会先想说，我智商不够用，还是不要做。就这个影响其实是还蛮深远的。嗯嗯，嗯嗯
1: 就是其实你慢慢变进入这个抑郁症，怎么说一个缓慢的过程？对，对但是最后造成的影响是一个就是对，包括到现在
0: 。我会动不动就停止，就是我正在很，就我之前给你举过一个例子，就是我正在我今天心情好，然后我身体也舒服，我的身体在召唤我去运动，嗯、然后我就在健身，然后突然想起来职场上的一些事儿，我就动不了了。嗯我是真的，就是每一个肌肉我都动不了，我就必须躺下，嗯、然后我就躺在那儿，我就放我自己休息。而且我如果越紧张，跟自己说你放松没关系，我就越不行
2: 。嗯，
1: <后>就是没有办法自我调理的意思
0: 。对，我就放，我就把我自己放在那儿，我可能要隔个半个小时、一个小时，我才我才能再起来。嗯，就是这些东西对我影响都特别大
1: 。而且那个时候，其实你已经从那个公司走。
0: 对，我已经走了很久了，但是我还是会想不明白我为什么会遇见这些事儿，嗯、所以他对我影响，我觉得是可以说是一生的，就是很难很难再。就就我不知道，我我就突然想起来，我刚来日本时候，我有一个朋友，他读这个我的大学读了八年，嗯，因为他得了抑郁症，然后我当时还在他
1: 其实是在大学里被 PUA 吗
0: ？对，然后我当时还嘲笑他。我说怎么有人能读读八年？然后走不
1: 出来呢？对
0: 对，然后当我自己真的在这个里面说，我说就是很容易，就是不高兴，嗯，就是
1: 。而且他面临的一个就是他不得不接着去面对，因为他没有办法毕业了。对，对但是工作是对
0: 我还是比较幸运的，我就可以走，我就可以离开，嗯、而且对想就不想工作可以随时躺
1: 。对,对，但是其实你也是经历了一个转职这个痛苦嘛，就是说。嗯如果没有这个事情，你可能就是没有办法真正的决定转职
0: 。对对对，也
1: 是因为你可以转职，所以你才能走出这个困境，是不
0: 对，我觉得是，就是。每一次我当跟别人说我是转行的时候，所有人都是一种“你好厉害，你好果断”的想法，但其实我就说不是，我觉得我这些都是命运的推动。我觉得我自己，我自己能做，就是如果没有在推动的话，我可能，我如果这个职场特别好的话，我可能就一直在建筑界待着，我也不会觉得他们说的卷。我我我我跟你讲，我自己的观念来说。我觉得工作到很晚是一件很幸福的事
1: 情啊、哦，就是其实你并不觉得加班是被剥削对，对，我觉得，所以其实你之前那个公司，它即便这么 black， 你也其实也是可以接受的。对
0: ，我可以接受，我并且我其实是抖 m 嘛，我很享受工作到两两点钟，我觉得还好，很充实，很充实，<笑>就是嗯，对，是是那种感觉，我不用就每天想我自己要干嘛，但是就是我我不舒服的反而是跟别人不一样的嗯地方。嗯嗯
1: 那你就可以讲讲第二个工作，因为你第二个工作相当于这么倒过来算，其实就做了
0: 五个月
1: ，对，就做了不到半年。
0: 我可能是因为 P a 带给我的一些问题吧，嗯、就是产生了一种条件反射。P T S D <PTSD> 有，很严重。哦、我甚至有一段时间，因为我我用 Adobe X D 是那个 U X 里面必用的一个 Adobe 的软件、嗯、没有问题，但是我打开 Adobe Illustrator 的时候。嗯我就会有一种想骂人跟摔鼠标的感觉。之前那个公司，我常常要打开这个软件，然后我就想起来这些。我每次一打开，我就想起来那些他们对我的一些行为，然后会让我产很愤怒。然后那段时间，我都我不确定我嘴巴里会不会不自觉的去念出一些骂人的话。对，因为就营造这么严重的非常严重，嗯。然后我，但是还好，那个新工作就是。没有用太多，一点觉得，对，然后就还行，但是我就发现这个问题，他们对我蛮好的。我离开主要是两个原因，就是第一个就是我不太赞同日本人的设计，就是作为 UI UX 这个方面，我是觉得中国或者美国都比日本最，都比日本做的好，我就是觉得。呃，审美上面我不能赞同
1: 他审美上面，
0: 对，呃，功能功能跟审美是一样。就比如说，他们让每一个页面都有一个 button，、oh. 但是其实是不需要的。我们可能隔几步再有，然后他们需要把所有的信息放在一个页面上
1: 。那是一个全日本的逻辑吗？
0: 对，就是日本人，就是你。当你跟他说这样，其实，在用户使用的时候会给用户造成困扰，但他们的回复永远都是：我们是日本人，你不是日本人，你不懂我们的思维方式
1: 。他们是这么回复的，对，对就是在你的这个跳槽之后第一个公司
0: ，对，而且不是他们，我后来去面试的几家，大家都是这个思维，就是。呃，甚至就别人问我的问题就是你，你你当你遇到这种状况，你怎么沟通？所以这个是全部其实做 UX 的迷茫的地方，跟在日本的一个挑战就是你怎么去挑战它的传统的思维方式。所以
1: 其实作为外国人都会遇到这个问题
0: ，对，是一个很普遍的问题，非常普遍，在 UX 里面非常普遍。就是我甚至是年轻人跟老年人，老不一样年龄段的日本人对于那个。网页的审美都不一样，但是现在就是当权者是老年人，哦、所以你要怎么去挑战？确他们对，嗯、这是一个做在日本做 UX 最大的一个挑战
1: 。所以你在那个公司做了多久？你就跳槽了
0: ？呃，我做了八个月吧，但是其实我到了六个月，就是我把那个 Google 那个课程全部上完之后，嗯、我就决定跳槽
1: 。所以那个时候是边上课，然后那个在边上班的感觉啊<对>、嗯。那那个公司还真的对你挺好
0: 。呃，对。是挺好，就是呃，人员环境啊，什么都挺好，但是就是、只
1: 是理念不同
0: ，理念不同，理念是最大的问题。嗯、然后第二个就是，我是真的受不了日本
1: 人啊，就是、就是、这个工作环境是一个非常日本的一个工
0: 作。对，就是我我如果现在跳出来说，他们真的很好，嗯、就是如果我刚毕业进入这样一家公司的话，我可能会就不走了
1: 。待个几年就是
0: 对，然后可能就即使我接受不了他的审美，我可能也会待个几年，然后再丰满一下语义，然后再跳槽。但是、嗯
1: 、你就是非常着急的跳，就是因为你受不了这个
0: 。我受不了日本人，就是我不想再说日语。就是我当时<笑>我觉得最内耗的，就是我一边是 PTSD， 我一边是控制自己，就跟自己说你你不能这样。对他们这样，对他们是不公平的
1: 。就是你一边讨厌自己，就是榨取日本人这个行为，对，一边又受不了日本人这个行为，<对>嗯，对
0: 。然后我就会发花非常多的能量去控制我的情绪，嗯嗯然后我整个就是对状健康状况也是不好的，嗯,嗯，因为我当时是，其实做完第一次手术，按理说医生说你做完第一次手术就可以了，但是我当时，嗯、呃，是乳腺炎。嗯嗯嗯这也是在职场中间，就是因为太严重了，就是、呃、导致
1: 你的身身体也出现一些问题。对
0: ，身体是现已经有反应，就是不断的在溃烂。哦，他要把那些东西都帮我弄出去，但是他、嗯、他就说，医生就说他惊讶到，他觉得一次就可以了，没有想到他要做第二次。嗯。当我听到这个的时候，我当时就跟跟公司说，我说我想请一个月假。嗯。我身体受不了
2: 了，嗯
1: 、就是
0: 我身我受不了，不是因为他们，我就是因为这个内耗。嗯，就我要
1: 就是你的<两>思维的两极
0: 。对，嗯、我要不停的控制我自己，不要去迁怒于别人。嗯、可是我其实是控制不了的。嗯，然后我就停了一个月，然后那个月刚好特别巧，就是当我停下的第一周，然后我就接到了第二个第二份工作对 offer，、哦哦、然后我就辞了，然后在中间我又做了。就是又去做了手术，然后我就觉得我所有的朋友就跟我说，你其实不应该辞，但是我觉得这个行为是对，的，是因为之后我的身体就越来越好
1: 。因为你之后去的是一个就是外国人对，环境为主对，对日
0: 本人就一两个，嗯、所以整个大家就是一个 open 的环境，然后我也不用再说日语了，然后我就慢慢的。好起来了，然后身体也慢慢的好起来了，然后我就觉得，嗯，这是一个确实是一个正确的选择，因为第二个工作是日本第二大 IT 公司，非常大。然后我进去之前，我就觉得，哇塞，我不仅可以去跟外国人一起，然后第二就是。我还可以享受专业的一些感觉，但是我进去之后就是我的、嗯、个妈呀，<笑>就是啊、呃，我的直属领导是做 backend 的，是做后端的，嗯、他对 UX 完全是零
1: 。但他是你的领导。
0: 对，他是我的直属领导，他要他要领导 UX team， 但是他对 UX 的认知是零。怎么会
1: 怎么会发生这种事情？虽然我觉得这个在日本也非常正常
0: ，但是这么大的公司，然后你做出这样的管理，然后我就当时很，很，嗯，很难受。他的不专业，他甚至连管理的能力都没有
1: 。但是他是怎么做上来
0: 的呢？呃，就是耗了八年吧。对，然后就轮到他了，而且他是那里面当官里面职位最低的。我刚进去，按照一个正常人的思维方式，就是你进去之后，你要给这个人一到三个月的时间，就是新手保护期，你去了解这个项目，了解这，然后带领他了解项目之后，然后去开始做项目。但是他是他对员工的要求就是，你进去之后，你必须什么都会。我说我需要去了解一下这个项目的背景去。呃，做一下调查，然后自己梳理一下逻辑。他说不需要。如果你需你需要做这件事的话，就说明你是你没有工作能力。然后当我听到这些时候，然后再加上他是一个 back 巴 n d 的背景的时候，说我就已经知道，就是他们有多不专业。嗯，然后我
1: 所以即便他是一个第二大的。
0: 对，即便就是，我就很失望。嗯、再加上你，你也知道这个公司做的产品真的是垃圾
1: 。就是我们，<对>我们其实在日本都有用它的公司。对对对。对对就是点开，就是觉得怎么会有这种上世纪的网易？对对
0: 对,对，就是就是因为因为他们的一个是还有比较独裁吧。比如说，我们做了一个下一个呃行为是要改。改动，我们要提前通知用户，就是说，如果你做了这个行为，我们的我们的网页将会变成什么样子，然后让用户有一个预知、预判。然后我我就提议说，我们要加这一句话。然后我的领导就说：“你知道你加这一句话要给别人带来多大的麻烦吗？你要给 e n g i n e e r 加多大的工程吗？”我当时就傻眼。
1: 就是感觉是在这个职场上，不是为了完成一个工作，<对>而是说为了不给别人添麻烦
0: 。我就觉得我当时我就放弃了，嗯，我就觉得我可能我就开始思考，就是不停的又开始找工作。对、哎，也不是找工作，对，也有找工作。嗯、然后
1: 就是你很快就放弃对这个公司了。对,
0: 对我很快的就放弃，我觉得
1: 。而不是说你们这个 team 的问题，是这个公司的问题
0: 对。对对。就因为我本来想说换组什么的，嗯
1: ，对啊，有时候是那个 team 的问题嘛
0: 。但是问了一下，那你也看了看到了他的产品是做成就是都是
1: 一样的，对，<是>就
0: 没有什么差别，哦、然后就算了。就是你纵观日本也没几个做得好的，好的对，所以就就是说真的不适合。嗯嗯，嗯
1: 所以你就是相当于你其实才进入这个行业一年，对。然后你就已经看到了这个行业在日本没有什么。
0: 对，我觉得我到顶了
1: 。<笑>所以，即便你这个工作环境是一个很国际化的，对，但
0: 是但是它
1: 的决策其实还是还非常日
0: 本、嗯，非常日本。嗯
1: ，所以这个其实带给这个企业的文化就是还是一个非常固执的，对。对就是怎么说非常官僚式的一个，嗯，
0: 对，就是我很惊讶的是，即使大家都是欧美人，但是进来就说、嗯、哦，他进来两年了，他进来四年了，他们还会讲这种话的时候，我就觉得哇哦，因为这种这种思想在中国是不会有的，就是、嗯、
1: 就是非常传统的职场思想的感觉，对
0: ，就是很很被吓到，就是
1: ，像、嗯、那些欧美人，他们其实很适应这种环境。
0: <笑>呃，我觉得他们来就是因为他们知道，他们觉得这是归属感。我当时看到我有一个同事，他是加拿大人，嗯、然后他就很适应这种，然后对，然后包括就是老板说话，然后包括对用户不怎么负责任，反正他就是，然后他对这种文化比较赞同。我当时就跟他说，我说我还挺高兴你找到你的文化认同的地方的，就是，对我就是看到我说他们是一起的。然后那个时候，我有一种孤独的感觉，就是我觉得我不属于这里
1: 。所以你就是成为了你回国的一个契机吗
0: ？呃，回国契机还有还比较有意思，是一个另一个公司比较有名，叫 Unity。嗯嗯
1: 嗯。做游戏引擎的那个，是吧
0: ？然后他来找我，然后找了我两次，说要面试，因为我又会3 D 又会2 D， 就,就会这种的人比较少。
1: 他是主动来找你了，对他主动
0: 来找我，嗯、然后去做的时候，我就去面试。当我听到说啊、呃，我也以为他是一个 international 的公司，嗯、然后我听到他也是工作的环境啊，也是日本人，然后也是听来听去也就是那样的时候，嗯、我觉得不放
2: 弃
0: 对日本就那样了。哦然后对他，包括他，我说，就是他他做的东西挺有意思。他说他会给日本的汽车行业，然后做 VR AR 的体验什么的。但是当他介绍就是我们工作是怎么做那个流程的时候，我就说 OK， 就是嗯,嗯，我们不合适
1: 。就是你在面试的时候就已经判断出来了
0: 。对，我就面试的时候已经判断出来就是不合适
1: 。那你是怎么最后下了回国这个决定？这个决定就是你觉得日本不适合你？这个决定。嗯和回国这个决定，其实中间其实应该还是有一个逻辑的缺失嘛。嗯、就其实因为你出了日本，还可以去很多不同的国家。嗯、因为当时我看到你，你决定说离开日本，嗯，我还想，那你可能会去一些其他的国家。嗯嗯嗯。嗯嗯因为就是毕竟回国，大家都知道，就是面临一个非常凶险的环境。对对。对对对在日本躺平太久了，感觉回国会。嗯,
0: 嗯，对对对对对，嗯、这个问题。呃， uh, 我试了，嗯，没成功。哦<笑>，
1: wow, 就
0: 是不同的国家都试了，嗯。然后我当时就说，我有很多基督教的朋友嘛，然后大家都说交给上帝吧。我一说，嗯、确实是应该交给上帝，我自己也决解决不了。嗯、我就投，我全世界各地都投，嗯。然后最后发觉，其实比如我投了新加坡，然后有面试，那感觉跟日本差不多，哦、嗯。然后面中国的时候，我就感觉无比的专业
2: ，<笑>就
0: 是他提出来的问题，日本都没有提出过。嗯
1: ，呃，就大家对这个职业的认知是不一样的
0: 对。对，一个是不一样，一个就是太太太浅,太浅。然后他甚至，对特别有意思，我突然想起来，就是包括在乐天，我进去第一第一句话跟那个我的上司他问我你能干嘛？嗯、就是他招我是 UX， 他说啊，我那我想想给你什么活儿，我不知道要干让你干嘛。就是他们其实都没有一个对 UX 有一个认知，嗯，但是当我在跟中国人面试的时候，然后他们问了很多对我来说有很有质量的问题，嗯，我就觉得哦，他懂，
2: 嗯
0: ，让我真的就是感觉到了差距。嗯、我觉得我，而且那个时候我就从内心去发现我想要这个，就是
1: 就是有一种专业上的认同感，对。其实一种叫什么？感觉找到知音的这种感觉
0: 。对对，有就是我终于能做一些事情，而不是浪费在沟通上面。当然，沟通是很重要的，嗯，可是它不是，它不是所有，它不是这个工作的核心。对
1: 对对，但是在日本的话，可能大家更注重的是沟通，可能对，就是彼此比较和谐，然后完成一个项目，但是这个项目不一定多成功。对。对
0: 然后还有就是，比如说他问的更多，就是你怎么跟你的客户沟通，你怎么跟你的 team 沟通。可是这个沟通的这个是 PM 的职责，嗯、这个不是 UX 的职责。然后他一直就在、嗯、他问的所有问题，基本上都是围绕一个 PM 应该做的事情的问题，嗯、然后就让我觉得说他其实根本不知道 UX 是干嘛的，哦然
1: 后，所以他们 U X 做这么差吗
0: ？对，然后也是我，就是我自己干了，已经换了两个职位，我体我的体验就是他真的不知道这 U X 干嘛的，太新了。他可能就是老板说让他加我，对我有我有看我那个最后一家公司他那个财报，然后他就写的说他要是新的一年他的任务就是 U I U X 方面提升，嗯、所以我严重怀疑他们招 U I U X 就是为了这个任
1: 务哦，就是他有一个。KPI 就是说，今年要招多少个人，完成我们这个提升 u x 的一个作用。但实际上，招进来这些人，他也没有任何一个战略，说让这些人怎么去。
0: 对他不知道这些人能干嘛
1: 。我觉得这还挺日本企业的
2: 。对,
1: 对，<笑>就是其实就是包括很多公司都是，他就是缺人他在招人，就是不是说缺人招人，而是说他定好了这个缺多少人。对
2: ，对。
1: 他说我就要,要招这么多人，然后招这么多人，那可能就是一个个去面试，然后招进来了。嗯，招进来之后。没有人想过
0: ，对对对，他不知道要怎么安排这些人，嗯、还挺浪费钱的，我觉得
1: 。但是怎么说呢？我觉得这个是在日本工作另外一个，就是大家喜欢他的一点。旁边这个工作内容不谈，有时候他可能对于你的要求不是说你要完成什么工作，
0: 嗯、而是说
1: 你完成自己的本职工作
0: 。对，就是比较适合。真的，如果大家是特别想躺平的话，特别适合来日本，嗯、真的。<笑>就是
1: ，但是，但是，就是这个，我也是觉得是因因公司而异了、啊。就有的公司它其实对你的期许超过你本身啊，对。但是大部分的公司它对你的期许是其实是可能跟你的能力无关的
0: 。嗯，对对对对对。
1: 怎么说也是它的一个优势吧，就是说每个人都可以找到自己的比较舒适的一个工作环境，就是说我是按照我的 pace 去完成我的工作，可能。但是，比如说，按照你的 pace， 呢，他可能太慢了
0: 。对对，对嗯、我受不了，就是我觉得对我的折磨
1: 。对，所以就是要回到你最开始说，你有点躲 M 是吧？对
0: ，我有，我
1: 有。<笑>所以你其实还是挺怎么说呢？你还是挺向往回国被卷的、呃。我我特别
0: 怀念我之前在中国的那一段时间。建筑
1: 建筑事务所。对
0: ，他他不是特别晚，但是他是最晚的时候十点多吧？但基本每天是八点半左右回家。嗯。然后，啊、对，不算特别，嗯、但是在那个年代，嗯
1: ，在那个年代，在那个时候算<没>
0: 算比较晚的
1: 了。哦、然
0: 后晚上十点多、九点多回去，就是大家那个时候的还没有卷起来。然后我记得当时我的室友是五六点钟就下班，他还能去趟健身房那种的。嗯、但是我本人是特别特别享受，我就觉得我每天都很充实，实我很快乐，嗯、然后我干的事情我也很喜欢，就是看清我自己。嗯
1: 、就包括你之前说你想来日本留学嘛，嗯、包括我就是继续读建筑。嗯其实总的来说也是一个，就是说在 checklist 上的一个，对对对，就不是说你的自己的主动的一个对
0: 对对,对，不是？<不是 S 1> 嗯、就是就觉得那个时候就觉得是时候了，是一个。第二就是就是其实每年都在就在看有什么可能性，嗯，然后就说我要去读一个研究生，嗯、对，然后可能我觉得是为了虚荣。<笑>对，然后就一定要上名校<笑>这个事儿也是虚荣，就是我没有，就别人就说，诶，你除了这个学校，你有没有想过别的？然后我就说没有，我就只准备了这个学校。说，如果你考不上怎么办？那就考不上呗，就再考，就是没有，从来没有说，啊、呃，我我我有别的选项，就是非常的直观，<笑>就是。我的虚荣心，对，呃，就是别人其实就是问我说，你学这些有什么意义，或者你为了有什么课题什么，其实也没有。嗯
1: ，其实也不是说为了研究一个什么东西
0: ，没有，我没有那么伟大，<笑>对我没有那么伟大，所以就是读博士的时候。就是博士，他们就说你要不要读博士中？中我就说啊，这个就算了，我没有。嗯， oh, 就是
1: 并不是想做这个学问，
0: 并没有那么伟大。说他们，我听我朋友说，他要在什么呃历史的长河或者知识的长河里留下他的一笔一篇论文什么的。呃，我不行，做不到。<笑>就是你们很伟大，就是、但是我不行
1: 。但是其实也没有你之前的这些，比如说来日本留学，包括之后在日本工作，嗯，包括经历的这些东西。你也没有，就是得到今天你虽然就是一个非常留留下一个非常曲折一个经历吧
0: 。嗯，我跟我朋友有讲说，我就是还有一个特别难受的点，就是但是也也也是一个好的点，就是我在我的人格成长，就是心灵成长上面是巨大的一个变化变化，但是我在职场上面、职业技能上面几乎是零，我觉得我是浪费了。这六年的时间，嗯、我我觉得我在技能成长上非常的低，就是因为
1: 转行了，所以才相当于变成了一个
0: 。我觉得不不是不一定是这个，我包括在建筑上面，我也没有说我在之前职场上面学的东西多
2: ，嗯、然
0: 后我就十分，我仍旧非常怀念我在我过去在。在北京时候的那段日子，我对我，我，我每天都在成长。嗯、我可以说，我每天都在学习新的东西。然后我，我本身其实是一个非常那个乐观的人。嗯、然后我本身，我会为我每天学的东西，我只要学到的东西，我就很高兴。嗯、就是我是一个特别容易获取高兴的人。嗯、但是我在日本就很难高兴起来，因为我发现我很难进步。嗯、然后我把我更多的。精力和时间都消耗在那些人际人或者对，然后就是一些自我认同上面。我觉得是对我来说是没有什么用处的一个
1: ，但是就是你、这个、其实是有的，就是一个带引号的嘛，<对>是吧？因为其实人就是人的瓶颈，其实不光是职场上的瓶
0: 颈，对，对,<吧>对，对，就是其实是我发现了很多我本身个人的一个问题，<对>但是我自己又很着急，说我在。职业上面这些东西都没有体现。你反观去看别人，他们成长都很快，嗯、所以这是我第更多，这也是我一个抑郁的原因，就是我很急，嗯、我很生我自己的气。
1: 嗯你是觉得自己刚开始觉得自己是走了弯路的感觉，对
0: 对对，就是
1: 你觉得来日本留学还不如就是在国内工
0: 作，对对对对对,对，是这种，就是其实我自己想说，如果我在国内肯定也会受到瓶颈，我也会去想说我怎么突破，我说不定也转行，但是可能转行比在日本转行难很
1: 多。嗯，因为日本其实它对于新人来说是还是挺挺包
2: 容的，挺
1: 包容的，就是你甚至可以进入一个新的行业，然后什么都不会，对
2: 对,对对。然后
1: 大公司也会就是花钱培养你，养对,对,对对对。所以这也是为什么你现在可以成功转行的一个动，就是怎么说没赛赛塞翁失马,马，对对。<笑>对感觉
0: ，对。但是就我自己个人觉得有点累，就是一个我觉得我现在在走，我还有一个原因，我可能身体承受不住了。嗯、我觉得本身日本的天气也不是特别适合我，<笑>对。然后就是哎。好多人来了就什么鼻炎呐、啊，然后花粉症啊、哦，这个就是跑题了，<笑>就是待久了都会有的。嗯、我觉得日本天气气候也不是
1: ，你更你更适应干燥的天气。呃
0: ，我适合北方，就是我<笑>我要回北京。<笑><笑>
1: 行，那就是经历了这么多，反而最后就是得到一个好的结果。但是你这个时候其实也不是说一个有非常明确规划的人了吗？你觉得？
0: 不是，我现在就是比较，别人就当别人问我说规划的时，候，我觉得这是一个特别扯的事
1: 情哦，因为你其实经历这么多，变化了很多计
0: ，计划赶不上变化，嗯、就是我什么五年计划没有，就是不可能有。我觉我觉得我不可能有，是
1: 就是其实你追求的不是一个非常稳定的一个人。人生轨迹了吧？我人我
0: 我发现我潜意识里不是
1: 。对、啊，其实如果你真的有五年规划，你是不可能轻易的换赛道
0: 。不是说我想要就我想要换，是我被逼到那个份上
1: 了。或者说，其实我觉得是你的性格，包括你的价值观。
0: 对我，我觉得是整个我一定会走一个比较跟别人不一样的路。
1: 不能做一个普通的职业女性
0: ，对我做不了。<笑>我觉得我自己，我觉得确实是我这个人的性格做不了。嗯、就
1: 所以你现在其实也非常平常心的看待，就是你的职场不顺。
0: <笑>呃，对我非常不不怕变化，<笑>我愿意去从每一次的经历里面去。学习一些东西，就是我开始相信，我每一次的经历它都是有原因的。嗯，所以我就会每一次去尽量去，每一次去用比较积极的态度去看待每一次挫折，然后并且去寻找一些收获。嗯，如果是这样的话，我就觉得我会好过很多
1: 。但是我觉得这个才是一个非常怎么说成熟的就是人生旅程是是。对啊，对啊，我觉得这是一个非常成熟的一个、嗯、看待职业的一个看法吧。嗯就是也不是说你在这个职业上，你看真正看重的是他拿多少，比如说提供给你多少价值，或者说这个职场有多么的安逸，但更多就是你你能获得什么，然后你在之后可以怎么应用它。对对对。但是这个东西是你不经历很多事情是没有办法获得这个技能的感觉。对，然后就不光不光是看待职场 PUA，、啊、我觉得更多比如说这种职场上价值的不一样啊，对对对，包括就是。不同行业之间的变化啊，<对>我觉得都是<对>把它转换成一个好的结果，对对我觉得是非常非常重要，是
2: ,是这
0: 样，嗯嗯
1: ，嗯所以也是非常感谢你来
0: ，谢谢，我也谢谢你让我说这些东西，
1: <笑>那今天就录到这里，嗯
0: 、好的，大家再见。